0: Actualité. Un regard féminin sur l'actualité. Des opinions différentes. De 9 à 10, les effronter.
1: Je suis avec l'idole de ma jeunesse. Euh, <rire> ben, oui, Dominique Demers, si tu peux oh. pas... Elle gênée que je dise ça, mais, mais oui. c'est vrai. Je pense qu'on est des générations entières à avoir grandi avec tes livres. T en as signé plusieurs, mais moi... Je, je... Marie Tempête, ça ouais. là, ça m'a tellement marqué. Ça racontait l'histoire de Marilyn euh, puis d'un gars qui sentait les feuilles d'automne. Antoine. Je l'ai-tu cherché, ce gars-là.
0: Ah, qui sentait <rire> les feuilles d'automne.
1: Cette image-là est restée. Oui. Est-ce que tu es consciente que tu as marqué comme ça euh, l'imaginaire amoureuse? De oui. Beaucoup de jeunes filles
0: oui. au Québec. Oui. Ben, on, on me le dit souvent, puis moi, je, je vis des choses, tu sais, comme dans un salon du livre. Parfois, il y a des, il y a des femmes qui, qui me serrent dans leurs bras, puis qui pleurent. Puis ça me touche beaucoup, mais c'est drôle, hein. Moi, je, je suis née dans une petite ville, puis je connaissais personne dans le milieu des arts. Ma mère est décédée quand j'étais jeune. Tu parce viens d'où? Que... Hawksbury, mm. puis Marie-Lune, ben, le premier tome de la trilogie, c'est mon histoire à moi, alors, euh, donc tout ça pour dire que, on dirait que, je suis encore à me pincer, là, je négocie un contrat avec la France présentement pour mon dernier roman, puis j'ai toujours l'impression que c'est comme, il y a quelqu'un, à côté de moi, qui vit tout ça. Mais moi, Dominique Demers, j'arrive en vélo, puis je fais ma vie, puis c'est comme si l'autre personne est trop grosse ou grande pour moi. C'est que tes livres t'ont dépassé. Ben, ben, c'est très, 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 très bien dit. Autant Marie-Lune que Mademoiselle Charlotte. Pis, oui, Mademoiselle C. Oui. On, on connaît le film également. Oui, oui, c'est euh... grâce à la belle Marie-Chantal. Mais... Comment je dirais donc c'est c'est exactement ça je pense que les personnages nous dépassent puis c'est pas de la fausse humilité c'est c'est comme si on on atteint des des moments de grâce dans la vie euh, pas tout le long d'un projet d'écriture là je serais je serais vraiment euh, très fausse de dire ça mais mais quand j'ai eu l'idée de Mademoiselle Charlotte quand j'ai quand on m'a dit, tu devrais écrire un roman pour adolescent, puis je cherchais une idée, puis j'avais rien, puis j'avais promis, puis j'avais mes trois enfants, puis j'avais pu me gorocher comme on dit, puis que j'ai pensé à mon adolescence à moi, puis que j'ai commencé à écrire mon histoire, comme ça, juste pour le fun, pour l'essayer, comme je me suis dit, ben « Pendant 15 minutes, je vais faire cet essai. » Créatif, là. Ça a été les 15 minutes puis, les plus payantes de ma ben, vie. <rire> mais tu sais, j'ai mis mon nom Dominique, puis après ça, j'ai dit, mais ça a pas d'allure, je peux, sais pas. Ben non, bah, bah, bah. Puis là, j'ai dit, je vais inventer un nom que personne connaît. Il y avait Marie-Soleil Touga à l'époque, qui... et puis j'ai inventé Marie-Lune. Puis là, il y a des Marie-Lune qui existent un peu partout. <rire> ben
1: maison, puis moi, c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué, mais je Là, je pense que tu viens d'inventer un autre personnage qui va beaucoup marquer parce que tu es ici pour parler de ton nouveau roman que j'ai lu, L'Albatros et la Mésange, publié chez Québec Amérique. Ça fait une dizaine de jours reste ouais. c'est en librairie. Et ça raconte l'histoire de Mélodie et de Jean-Baptiste. Et là, je veux pas trop brûler les punchs, mais je veux juste dire que le livre est raconté dans leurs deux perspectives, ouais. ce qui est vraiment très intéressant. Et euh, tu t'attardes encore à, à des thèmes qui sont chers aux adolescents, mais à tout le monde. Tu sais, en même temps, tu parles de la religion, euh, tu parles de suicide, de gros, des grosses affaires. Là. Oui, oui. Puis j'avais envie de te demander, euh, quand on écrit pour les adolescents, même si ton livre, c'est pas pour les adolescents, là, je le répète, tout le monde peut le lire. Là, oui, pas nécessairement. Est-ce que tu te mets des, des limites? Est-ce que tu te dis, il euh, faut que je fasse attention quand je parle de ça parce que mon public est quand même adolescent?
0: Ah non, mais pas du tout. Je pense ah, non, pour ça que ça marche, non? Non, non, non. Non, 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 non. pour moi, écrire, c'est drôle. Je suis comme surprise, mais en même temps, ta question est très, très pertinente. Mais quand on le vit, moi, je, je lis depuis toujours de la littérature pour enfants, pour ados, pour young adult et pour adultes. Puis, c'est comme mes lectures personnelles sont comme ça. Mm -hmm. Puis, ce que j'écris, c'est la même chose. Et ce qui définit pour moi le young adult, euh, l'écriture, c'est cette écriture qui est pour adultes et ados. Donc, non censurée. De... C'est ça. C'est l'intensité. Moi, je suis quelqu'un d'intense. Ça peut taper sur les nerfs. Des fois, mes enfants trouvent ça fatigant. Puis, euh, c'est... Ça créer des défis dans la vie, mais je suis intense, puis les, les jeunes adultes et, et les ados sont intenses. Mais c'est peut-être pour ça que tu écris ce oui, livre pour eux. Oui, j'ai besoin, j'ai besoin. Moi, là, quand ça fait longtemps que j'ai pas écrit un livre pour eux, euh, ben j'ai besoin de vivre dans cet univers-là parce que j'y suis bien, parce que c'est plus quand je suis avec des adultes et quand j'écris, j'écris des romans qui sont strictement pour adultes, qui peuvent pas toucher les adolescents. Mais Marie Tempête, là où la mer commence, Maïna, l'albatros et la maison, c'est des romans qui 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 se promènent, qui ont pas de frontières, qui ont pas cette frontière-là. C'est des crossovers, comme on dit. Et, et, et ça, je pense que c'est défini beaucoup, beaucoup par une intensité avec laquelle je suis bien à l'aise.
1: <rire> ben, écoute, euh, Mélodie, ton personnage, euh, bon, elle a 17 ans, on le dit, elle est euh, dans ses premiers émois moi vraiment sérieux, amoureux. Oui. Et elle vit euh, une histoire d'amour avec un, un garçon euh, qui n'est pas Jean-Baptiste au début, qui s'appelle oui. Elio. Et elle a sa première fois avec lui. Une première fois euh, qui tourne mal, disons-le. Oui. Euh, il y a eu le mouvement MeToo. Oui. Euh, on, on a nagé là-dedans. Le, le, la question du consentement, j'ai l'impression que t étais, t ça t'a beaucoup habité. Est-ce que c'était en lien avec ça, cette, cette idée de parler du consentement, parce que cette scène est intéressante, Dominique, parce que
0: euh, c'est un consentement qui n'est pas clair. Oui. T'sais. Moi, c'est ça que j'ai aimé. Ben, moi, c'est ça que j'avais envie de dire, parce que c'est vrai que le mouvement MeToo, puis j'ai eu des conversations avec ma fille, entre autres, sur ça, puis avec des copines, je trouvais que c'était très, très polarisé. Et puis, moi, j'ai été journaliste à l'actualité pendant longtemps, puis on dirait que je suis portée, pas à me faire l'avocat du diable, mais quand c'est très polarisé d'un côté, aller voir les nuances possibles, parce que je trouve que ça nous empêche de faire des erreurs euh, dans nos jugements, puis euh, ça nous... Ça nous obligent à être très en lien avec nos vraies émotions plutôt que les mettre dans une sorte de tiroir. Ah, C'est ça qui se passe. T'sais? De vraiment analyser ce qu'on vit et puis d'en de, reconnaître l'unicité. Même s'il y a un mouvement, ce qu'on vit peut être proche de la polarisation de ce mouvement-là. Mais il y a toutes sortes de, de variations possibles. Et quand j'ai écrit la scène de viol... Euh, avec point d'interrogation parce ben, que
1: moi, non c'est pas pour moi il n'y en a pas point d'interrogation mais si tu, tu
0: savais comment c'est ça mais comment ça ça déclenche des puis euh, je trouve ça le fun que ça déclenche des des dialogues parce que la jeune fille elle elle est pas sûre elle, ben est, elle est pas elle, sûre parce qu'elle est habitée elle, est confuse. elle est confuse elle confuse est habitée par toutes sortes de choses puis, puis elle est elle est mal à l'aise parce que dans le fond pendant pendant l'acte, elle avait envie et pas envie presque jusqu'à la fin. Mais à la fin, ça s'est clarifié et c'est là que ça devient un viol à mon avis, effectivement. Mmh. Euh, la lecture
1: c'est important pour toi, c'est euh, une cause que tu embrasses et là euh, j'ai envie qu'on se parle un peu de livres. Parce qu'on sait là c'est l'approche de l'été, les gens vont s'amener, en tout cas j'espère, vont s'amener un livre en vacances. Mais il y a 50 des Québécois qui, qui lisent, lisent jamais. Lisent jamais de. Ouais. Pourquoi ouais. on ne s'intéresse pas à la lecture? Si oh. tu...
0: hein? Arrête, je vais, je vais aller. Je vais aller. Je vais traverser la table puis je vais aller te faire un câlin. Non, mais pourquoi? Parce que c'est -ce que que que... les fameuses lectures obligatoires au cégep. Non, non, non. C'est vraiment. Je pense que le, le problème, il est partout, là. C'est drôle, hein? Je, je, je m'en venais en vélo parce qu'il fait tellement beau. Puis, puis je pensais. Euh, le, je pensais au ministre de l'Éducation, puis je me disais, il faudrait que j'y écrive, parce que je lui ai déjà enseigné, puis on s'est croisés il n'y a pas longtemps, puis, puis lui dire comment... Tu sais, ce qu'il faut faire pour que tout le monde aime lire, c'est simple, et c'est clair, et c'est documenté. Puis à chaque fois qu'on commence à le faire, ben là, pour des enjeux électoraux ou autres... On embarque dans
1: un autre affaire. Mais c'est pas simplement mettre les bons livres entre les bonnes mains, allumer des petites lumières, un mais peu comme pour exactement, le sport, un peu.
0: Mais pour ça, il faut, c'est très simple l'équation. Il faut une diversité de livres parce que la lecture, c'est comme l'amour. On peut tous aimer, mais pas le même livre. Donc, il faut une diversité. Il faut que ça soit accessible. Mais même si tu mets, si tu prends quelqu'un qui n'aime pas encore lire et tu l'installes dans une pièce où il y a mille bons livres,
1: à un ça, moment donné, très ça se peut qu'il y en ait un qui aime. Pas. Pas.
0: Oui, mais il manque quelque chose. C'est ça qu'on oublie. Ce qui manque, c'est un pont vivant. Toi, tu le fais avec ton émission, mais il, il faut multiplier ça et il faut le faire pour les enfants. Il n'y a pas l'équivalent pour les enfants. Ben
1: écoute, là, Dominique, quand on sait que euh, les Québécois possèdent en moyenne 3-4 livres, puis là-dedans, avant, c'est une vieille statistique, mais il y avait le bottin téléphonique puis le dictionnaire.
0: Puis il, il y a par
1: ancienne. Il faut lire avec nos enfants. On a demandé à nos auditeurs sur la page Facebook des effrontés euh, quel livre euh, ils aimaient. OK? okay. Venez, venez nous l'écrire si jamais ça vous tente, parce qu'on a tous euh, des livres fictifs. Okay, je vais aller voir ça. Évidemment, il y a Romain Gary, La vie devant soi, euh, Noralis de Marc Séguin. Euh, bon, on, on parle des grands sapins. <rire> la, femme <rire> suit, oui, la, oui, la femme qui suit, oui, la femme qui suit d'Anaïs Barbeau. Euh, la valette, euh, je pense que qu'il suffit d'allumer une espèce d'étincelle, totalement. Quand on parle totalement. de livres pour
0: que ça ça suive, tu sais. Totalement, mais dans le les, les, les personnes qui, feraient, qui seraient les ponts vivants, qui seraient les entremetteurs, parce que c'est comme l'amour, donc il faut des matchmakers, il faut des entremetteurs. Ben, les entremetteurs, c'est les parents et les enseignants au départ. Mais
1: on est dans une culture quand même où on se méfie, et c'est déplorable, un peu de la chose intellectuelle.
0: Moi, je pense que ça joue dans l'espèce de, de méfiance qu'on a envers les livres. Totalement. Et en plus, c'est qu'on oublie que la lecture, c'est pas juste la grande littérature. C'est-à-dire qu'il il faut jamais dénigrer ce que quelqu'un lit. Euh, Puis on commence tous quelque part. On commence tous quelque part. Et l'idée, c'est pas de laisser quelqu'un là où il est, mais c'est de respecter là où il est pour l'amener ailleurs. Ouais, tu pour... donnes pas proust à quelqu'un qui n'a jamais lu un livre de sa Exactement. vie. Donne-y Anne Rice. Tu sais. et, et, D'ailleurs et 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 d'ailleurs euh, moi, moi des fois là je fais je donne beaucoup beaucoup de formations aux enseignants depuis des années et puis souvent je leur demande comme je leur présente trois de mes livres là puis je leur dis euh, puis je leur en parle pendant 30 secondes après ça je dis lequel vous donne envie de lire, si l'un d'eux vous donne envie de lire. Puis sur 300 personnes dans la salle, bien, il y en a 5 c'est un, 5 c'est l'autre, puis 5 c'est l'autre. Mmh. C'est la diversité. On est tous différents et, et, et respectons les goûts de chacun. Et la lecture, c'est une notion d'épanouissement. On se découvre et on s'épanouit. Mais pour ça, il faut se connaître un peu. En, en, tu sais, c'est comme un amour. Il y en a qui doivent en rencontrer plusieurs. À chaque
1: torchon, Saguenay, C'est <rire> peut-être le cas aussi pour les livres. Merci beaucoup, Dominique Demers. L'Albatros et la maison. C'est très, très bon pour vrai, pour toute la famille. Et moi, je l'ai lu. Et là, ma fille me le volait. Elle a 12 ans et moi, j'ai 36. C'est dire à quel point tu fais un travail formidable. Merci d'avoir été là, tout le monde. On se retrouve demain de 9 à 10.